0: gente sejam bem-vindos a mais um podcast nós somos alunos do sexto semestre de psicologia da Universidade Federal do Pará e hoje nós traremos aqui nesse podcast é, a psicóloga Thais Schermund para falar um pouco sobre transtornos alimentares o manejo dela na clínica também com essa demanda e as implicações para o indivíduo e esse obje- com esse objetivo faremos a entrevista com a terapeuta para entender um pouco melhor é, essas nuances e tirarmos um pouco as nossas dúvidas e esperamos que as dúvidas de vocês também possam ser sanadas através desse podcast. Então, Thaisa, seja bem-vinda. Posso se apresentar um pouco para o pessoal que está ouvindo nosso podcast? Olá, bom dia. Eu me chamo Thaisa
1: Chermon, sou psicóloga clínica e social e, no momento, estou também atuando na docência no Iesp, que é uma instituição de Santarém, Pará. Eu sou graduada pela Universidade da Amazônia, a UNAM, em Belém. Especialista em Psicologia da Saúde pela Universidade do Estado do Pará, o UEPA. E pós-graduanda em Abordagem Centrada na
0: Pessoa pela Faculdade Inspirar de São Luís. Obrigada, isso Agora, a... E que a gente possa entender um pouco o que é o transtorno alimentar, né, Juliana? Eu queria que tu falasse pra gente um pouco é, o que é o transtorno alimentar e o que isso se enquadra hoje na psicopatologia.
2: Então, é uma psicopatologia geralmente tratada no âmbito da psiquiatria, psicologia e nutrição. O transtorno alimentar é um distúrbio que afeta o comportamento alimentar do indivíduo seja na falta ou no excesso alimentar, ou também com atos de purgação do alimento e na preocupação excessiva com a comida. É um transtorno com muitas implicações sociais, principalmente é, no quesito de pressão estética, e apesar de ser muito comum e ser um transtorno psiquiátrico com maior taxa de fatalidade, ele ainda
0: precisa ser mais discutido. Isso, e é justamente por isso que nós trouxemos hoje a Thaisa, né, com toda a experiência dela na clínica, para nos ajudar a entender melhor né, um pouco sobre os transtornos alimentares. Por isso, Thaisa, é, para começar a nossa conversa, eu queria é, te perguntar qual é a frequência é, que tu atende pessoas que te trazem essa demanda de, de transtornos alimentares. Quando, quando vocês me
1: convidaram para fazer essa participação e falar um pouquinho sobre essa experiência, eu comecei a fazer um resgate né, sobre, sobre essas demandas, de que forma que elas aparecem. E aí eu lembro que eu até comentei contigo, Lídia, que hoje eu atendi a uma pessoa na clínica que de maneira mais direta, mais explícita, apresenta enquanto demanda, apresenta enquanto aspectos psicopatológicos o transtorno alimentar. Mas aí eu vim parando para pensar, e aí eu vim percebendo que isso é uma demanda também de outras pessoas que eu já acompanho há algum tempo, mas elas vêm, elas aparecem nessas narrativas durante seus atendimentos de maneira mais indireta, né? como um aspecto mais pontual, como uma situação que ocorre em alguns momentos específicos e que vem associado com algumas outras psicopatologias também. E aí esses transtornos, esses distúrbios, essas alterações alimentares vão aparecendo também de forma mais pontual nessas pessoas que eu acompanho há há um tempo maior. Então, assim, falar sobre a frequência... Em que, em que esse transtorno, em que essa demanda chega até a clínica, é, eu não conseguiria precisar, mas o que eu percebo é que agora, e a gente precisa levar em consideração alguns aspectos, né, que são aspectos sociais, aspectos culturais, aspectos midiáticos, que vão influenciando e que atravessam essas questões e, e de alguma forma, instalam esses transtornos nas pessoas. Então, a gente A gente está vivendo um momento agora de pandemia, né, de necessidade de recolhimento, recolhimento físico, recolhimento psíquico. Então, eu percebo que esses transtornos vêm aparecendo com mais frequência. Ou as pessoas estão comendo demais, né, e isso, de alguma forma, ultrapassa e e se faz mais evidente nas suas autoimagens, no seu autoconceito. Ou, então, elas estão... com alguma alteração dessa autoimagem e percebem que não devem comer tanto e acabam desenvolvendo um transtorno alimentar também pela falta desse alimento ou por outras práticas, né, como a bulimia, e aí acabam violentando seus corpos em relação a isso. Mas a frequência eu acho que a gente precisa avaliar esses outros aspectos. Então, quando tu paras para me perguntar sobre sobre como que aparecem na clínica psicológica, eu fiquei até surpresa com isso, porque não era algo que eu dava atenção. né? Eram situações que apareciam enquanto demanda na clínica, mas eu não voltava para perceber, para salientar, para destacar esses transtornos alimentares que estão ali presentes então se a gente for colocar numa escala eu acho que a frequência é alta e principalmente no momento que a gente está vivendo agora isso tem que ser evidenciado cada vez mais
2: Muito obrigada agora vamos para a próxima pergunta é, ao verificar que alguém tem transtorno alimentar existem outros diagnósticos que são comumente desenvolvidos junto a esse como a ansiedade e a depressão?
0: Sim E, sim,
1: como eu falei ainda há pouco, é muito comum que o transtorno alimentar venha em conjunto, venha em companhia de outros transtornos, de outras psicopatologias, né? de outras alterações. Alterações de humor, alterações de autoimagem, alteração de autoestima. E aí o que eu percebo hoje na clínica é que, Geralmente, outro estorno alimentar vem associado de uma ansiedade que às vezes também vem associada de uma depressão. né? Outro estorno alimentar vem associado de uma depressão que nem sempre vem associada com uma ansiedade, mas às vezes sim também. Além de outras psicopatologias. né? Há algum tempo atrás, eu atendia um rapaz que era diagnosticado com transtorno do morbipolar Em alguns momentos, nessas intervenções, nesse contato que nós tivemos, ele chegou a relatar algumas disfunções, algumas alterações alimentares em momentos pontuais da vida, mas que apareciam de forma intensa e mais recorrente nesse, nesse período de vida dele, em outros momentos nem tanto, mas eram momentos em que ele se percebia num estado de euforia do seu da sua oscilação de humor, e ele percebia uma, uma necessidade maior de, de alguns tipos de alimento é, ou de uma quantidade de alimento. E aí isso ia é, se encaminhando para outras questões como alterações na sua autoimagem, a forma como ele se via, porque o corpo ia mudando, né? Então, a gente, a gente vai seguindo uma lógica também de, de muitas alterações que vem junto com o transtorno alimentar e que esse transtorno vem junto com outras psicopatologias também. Então, respondendo a pergunta, assim geralmente vem associada a outra
0: psicopatologia e
1: geralmente é depressão ou ansiedade em algum nível psicopatológico.
0: Sim. E entrando nesse contexto clínico, assim, como é que acontece o manejo de alguém que chega com essa demanda, o que apresenta a demanda de algum transtorno alimentar?
1: Uhum. Então, é, nesse ponto, eu só consigo responder para vocês do lugar onde eu me situo, né? que é dentro de uma abordagem humanista, eu atuo diante da abordagem centrada na pessoa, então o é, um sistema teórico que a gente carrega enquanto ACP vai olhar para isso de que forma? A gente, a gente estuda uma teoria da personalidade dentro da abordagem centrada na pessoa e dentro dessa teoria da personalidade a gente constrói uma noção de eu. E dentro dessa noção de eu a gente compreende o que é autoimagem, o que é autoestima que formam esse autoconceito da pessoa. Então, quando alguém chega com alguma psicopatologia, às vezes já diagnosticada, já encaminhada, ou às vezes a gente vai descobrindo ali a interação com o cliente, com a pessoa, e se evidencia um transtorno alimentar, o que para mim, psicoterapeuta, é, é um caminho de intervenção, uma via de intervenção é olhar para aspectos que dizem respeito à autoimagem dessa pessoa em conjunto com a sua autoestima, ou seja, a forma como ela se vê e a forma como ela sente em relação a como ela se vê, e esses aspectos vão construir o que a gente chama de auto de autoconceito, né, de noção de eu. Então, na interação, na relação que é construída com a pessoa entre eu psicoterapeuta e a pessoa que é o cliente que busca por ajuda a gente vai caminhar num processo de experienciar, e aí é um outro conceito que nós, nós trabalhamos dentro da CP, nós vamos experienciar essas vivências, esses sentimentos, essas sensações que o transtorno em si ou as situações da sua vida, e aí a gente não olha né, dentro da abordagem centrada na pessoa para a pessoa enquanto um diagnóstico. Então, é, eu acho que isso até atravessa, quando eu te falo, Lídia e Juliana, que eu não vinha percebendo né, a ocorrência tão grande desses transtornos alimentares, mas eles estavam ali eles estavam sendo trabalhados, porque para a gente, o que vem antes de qualquer coisa é a pessoa. Então, como é que essa pessoa se enxerga? Como é que ela compreende? Como é que ela se vê? Como é que ela sente sobre isso? Né? O que ela sente sobre isso? Ou que tal comportamento, tal ação e tal acontecimento a faz sentir, a faz perceber sobre si. E aí a gente vai, como num, num, Eu não consigo encontrar imagem diferente disso, porque é o que se aproxima muito da minha prática também, adoro fazer crochê. E eu acho que, como num, num tear ali, no crochetar, a gente vai juntos nessa relação, junto com o cliente, crochetando alguns caminhos de percepção. Né, de autoconsciência, de tomadas de, de, de autoconsciência para compreender é, algumas sensações e alguns comportamentos que possam intensificar esse transtorno, que possam fazer essa pessoa sofrer e entrar em contato com o estado de doença, de adoecimento, que a gente chama de incongruência. E como é que a gente pode olhar para isso enquanto... É, obstáculos para o crescimento dessa pessoa né E aí quando a gente chega nesse ponto a gente consegue de alguma forma junto com o cliente apresentar alguns aspectos e algumas vias de, de, de cura acho que não tem outra palavra acho que de, de cura como um processo não de cura como um tratamento que eu aplico para um diagnóstico
2: e em relação aos clientes, Seria mais comum que o tratamento se iniciasse pela psicologia ou por uma recomendação de algum outro profissional?
1: Respondendo à tua pergunta especificamente, é, seria necessário que esse acompanhamento, que esse tratamento, que esse processo se iniciasse através de uma ótica psicológica. Mas o que a gente percebe na realidade é que essas pessoas buscam primeiramente uma área biomédica, né? medicina, nutrição, enfim, acho que são as duas vias de acesso inicial as pessoas que identificam em si um transtorno alimentar. Então, já chega para a gente, geralmente, essa demanda, essa pessoa sobre o encaminhamento. Por exemplo, a pessoa que eu recebi agora, que eu estou atendendo atualmente, que apresenta de forma mais direta um transtorno alimentar, ela veio, antes de chegar à psicoterapia, ela passou por diversas áreas de conhecimento, diversas áreas de atuação dentro da medicina. né? Dentro da medicina, ela passou por um clínico geral, ela passou por um neurologista, ela passou por um neuropsiquiatra, psiquiatra, Depois ela foi para a nutrição até que ela chegou na psicologia. E ela só chegou na psicologia porque ela ia. Na verdade, já aconteceu, né? Ela. ela, Como é que eu posso dizer? Ela estava num processo de, de um concurso que teve da polícia. Acho que foi da polícia civil agora. E aí tinha nesse processo o TAF. Que é aquele momento que eles têm que. Eles passam por uma série de de exercícios, de corrida, apoio, bar, etc. E aí ela percebeu que esse transtorno alimentar e que todos os seus aspectos emocionais iam influenciar no seu desempenho nesse TAF. E aí, diante disso, dessa demanda, dessa situação, para alcançar um objetivo, é que ela buscou a psicoterapia. Então, eu acho que a gente precisa também, nesse momento, falar sobre o quanto a psicologia é uma área de conhecimento que fica em segundo plano, não só no transtorno alimentar, né? mas em muitos aspectos que dizem respeito ao ser humano e o seu estado de adoecimento. A primeira via de acesso, a primeira coisa que as pessoas buscam é a medicina, né? é o saber biomédico. E aí várias áreas estão inseridas nisso. E a
0: psicologia não. Ainda existe essa essa dificuldade de se buscar a psicologia quando tem realmente algumas demandas como essa, né principalmente quando se fala de, de algum transtorno alimentar, alguma é, dificuldade né? em relação a, esse, a essa demanda. A psicologia ainda é vista como... É, a menor e inferior comparada à, à clínica médica e tudo mais. E Thais, quando tu falava no início é, sobre as pessoas que chegaram né, até ti, que apresentavam alguma demanda sobre transtornos alimentares, né, que tu conseguiu perceber, é, se pensando, até falou sobre a questão da mídia, né? o quanto que a mídia ela influencia muito sobre esse olhar. É, como é que eu posso dizer, um olhar diferenciado do nosso próprio corpo, né? E quanto a essas queixas sociais, e culturais, é, das pessoas que tu atendeu, que é, trouxeram para ti essa demanda, tu percebeu que existia um fator, uma pressão estética maior por parte da família, amigos, Tu consegue identificar isso? Sim, sim, sim. Sempre existe, na verdade.
1: Ainda que nas entrelinhas isso está presente. E aí eu acho que que é importante a gente falar sobre o que vem antes disso. né? Porque se a família, se os amigos apresentam alguma pressão sobre algum alcance de um padrão, é porque alguém construiu essa ideia para eles. né? E quem é que constrói? Hoje, quem que, que, que regulamenta esses padrões para a gente? Né? Hoje a gente tem um acesso muito maior do que algum tempo atrás a gente tinha em mídias sociais, por exemplo. E aí a gente vê Instagram, acho que Facebook já está já ficando um pouquinho de lado, Instagram acho que é uma rede, é, uma mídia social mais utilizada, né? com fotos, com imagens. E aí o que acontece é que Instagram, é, enfim, televisão, novelas, séries, filmes, eu acho que cumprem uma função enorme ainda de apresentar para a gente, apresentar para as pessoas, e eu acho que a gente precisa se incluir nisso sempre, né, psicólogos e psicólogas, porque somos pessoas, junto com essas pessoas que chegam até a gente, Enquanto enquanto gente que está aí, o tempo inteiro sendo alimentado por por essas informações, né? essas informações que de alguma forma apresentam para a gente um padrão estético que, que ainda que a gente não queira, ainda que a gente lute contra, mas existe um padrão estético globalizado, que é o da magreza. né? que é o de ser magra, que é o de atingir o corpo. E aí, eu não sei se vocês já tiveram acesso, mas tem aquelas figuras que as pessoas montam de uma ordem cronológica, de, por exemplo, na moda, como é que a moda foi evoluindo ao longo do tempo, como é que as pessoas se vestiam em 1930 como é que elas se vestem em 1921. Aí tem até uma brincadeira agora que estão fazendo, que é como é que eu dançaria uma música como, é, enfim, que chamam de cringe e o que chamam de millennial, né? que é super diferente. E aí a gente pode ver isso também é, nesses aspectos de padrão estético, padrão de beleza. Porque como é que antes o corpo era visto enquanto o corpo belo? E como é que hoje ele é visto? né? Com outras práticas que estão sendo apresentadas para a gente, como crossfit, como yoga como práticas que, de alguma forma, acho que tornam, não sei se é essa palavra, mas dão dão um um contorno maior para os nossos músculos, colocam os nossos músculos em evidência. Então, antes, o que era padrão e o que era cobrado pelos nossos amigos, pela nossa família, pela sociedade em geral, era um tipo de corpo que a gente precisava alcançar. E isso vai mudando, a todo momento, de forma frenética, né, e parece que, que a gente precisa colocar o nosso corpo para alcançar tudo isso, e o quanto que isso pode ser desgastante, e aí são essas demandas que chegam pra gente,
0: né, que às vezes
1: as pessoas não têm percepção, auto-percepção sobre isso. Essa cliente que eu atendo, inclusive, ela entra em momentos de, de grande conflito com toda essa questão, porque ela fala, ah, é eu, eu era muito gorda, eu consegui ficar muito magra, só que hoje, quando eu estou muito magra e eu alcancei aquilo que eu achava que era o meu objetivo maior, eu não estou satisfeita. Porque eu vejo no Instagram que tem um outro tipo de corpo que as pessoas acham bonito hoje. Não é mais o corpo magro que nem o meu. Né? E aí, isso vai ficando tudo muito confuso na cabeça da pessoa. E o que que eu preciso alcançar? O que que a minha família me pede?
2: com essa questão das redes sociais eu percebo que que ocorre também uma uma certa banalização assim das cirurgias plásticas porque grande parte dessas pessoas assim mais influentes nas redes sociais costumam postar assim umas fotos cheias de procedimento estético né e isso acaba meio que fazendo com que as pessoas busquem um padrão inatingível, porque para aquela pessoa chegar ali, não foi só com um exercício, não foi genética, muitas vezes tem vários procedimentos estéticos por trás também. Então, acaba que fica algo inalcançável para todas as pessoas.
1: Um aspecto importante que a gente pode somar tudo isso é, são os procedimentos estéticos hoje e que alguns são cirúrgicos, né? e eu não sei se, se vocês têm conhecimento também, mas desses procedimentos que hoje não são tão invasivos, né? e que são vendidos para as pessoas como é, procedimentos onde você pode a, alcançar com mais imediatismo o resultado que você quer. Tem uma, uma técnica, inclusive, que chegou aqui para Santarém há, há algum tempinho, que Eu fiquei muito assustada, que era uma tal de, não sei o nome direito, eu vou falar com certeza errado, mas eu lembro do nome final, que era um um procedimento que não era cirúrgico e que deixava o teu nariz com a pontinha fina e que fazia uma espécie de rinoplastia sem ser tão invasivo. Né? E aí, algum tempo atrás também, acho que foi até no Fantástico que passou, foi noticiado algumas, algumas informações e alguns depoimentos sobre pessoas que fizeram esse e outros procedimentos e que deformaram o seu rosto, né? nessa tentativa de alcançar um padrão que muitas vezes é inalcançável. Porque se a gente está sempre em movimento, se esses padrões estão sempre em movimento, e se beleza também vai junto disso, o que que a gente vai alcançar, né? E como é que nosso corpo vai terminar no meio de tudo isso?
2: Sim, é cada vez mais perigosa essa, essa disseminação de, de informações acerca desses procedimentos. E mudando um pouco de assunto, é, para um tratamento mais eficaz, você acredita que seria importante utilizar medicamentos em conjunto com a terapia ou não?
1: Sim, eu acho que que nesse caso a gente precisa levantar outra questão que é o quanto que é importante que esse acompanhamento, que a psicoterapia esteja combinada também e com outras áreas de atuação, com outras áreas de conhecimento. Então, quando eu falei para vocês sobre o transtorno alimentar, essa demanda, a pessoa que, que, que chega também de forma indireta com essa demanda, chega até a psicoterapia, por último, né, como o último, último recurso para tratamento, é, não foi como uma crítica, não façam esses outros acompanhamentos, porque eles não são eficazes. Na verdade, a gente precisa combinar né? ao mesmo tempo que essa pessoa está em psicoterapia, ela também pode precisar de um acompanhamento nutricional, ela também pode precisar de um acompanhamento psiquiátrico. Então, eu acho que é, é aí nesse ponto que entra também a intervenção medicamentosa, né? porque aí em conjunto com outras áreas de conhecimento, a gente pode perceber, a gente pode dialogar sobre essa necessidade ou não, de uma medicação. E aí o que acontece? Quando a gente fala sobre o transtorno alimentar estar associado também a outras psicopatologias, a gente precisa compreender que esse transtorno ele vai sendo trabalhado também em conjunto com essas outras psicopatologias. Então, ao mesmo tempo que eu estou acompanhando uma pessoa que me apresenta aspectos, sinais e sintomas de, de uma depressão em alguma intensidade, em algum grau, e esse transtorno está associado a isso, então talvez essa pessoa precise de um acompanhamento, de uma intervenção medicamentosa com psiquiatra. Essa cliente que eu atendo, por exemplo, ela ela evoluiu tanto nesse nesse transtorno e e nessa distorção da sua autoimagem que ela come e toma laxante. Come e toma laxante todos os dias. Às vezes ela toma, ela disse que teve um momento de, de algum processo e foi de algum concurso que ela estava prestando, que ela tomou cinco laxantes em um dia. Né? Então, é, eu acho que que tudo isso, todo esse transtorno, ele também pode vir em conjunto e ele pode instalar também outros outros outras características de uso abusivo e indiscriminado de algumas medicações que vão prejudicar essa pessoa é, nos seus aspectos biológicos, morfológicos, bioquímicos. E aí sim, essa intervenção medicamentosa
0: em várias esferas é necessária. Sim, sim. E por fim, é... por que que você acha que o transtorno alimentar não é tão debatido, mesmo sendo tão Prevalente, mesmo tendo bastante incidência, né? Bastante pessoas que possam ter um transtorno alimentar, possam adquirir uma bulimia, uma anorexia. E o que a gente pode fazer para educar melhor sobre esse assunto? Eu vou começar
1: do final. Eu acho que o que a gente pode fazer, eu acho que uma das missões que a gente tem, e aí. Aspectos como o transtorno alimentar vai junto disso, é disseminar conhecimento sobre a psicologia e sobre cuidados à saúde. Há algum tempinho atrás, há pouco tempo, eu vinha conversando com uma, uma professora de psicologia do Maranhão, e aí ela estava falando sobre o quanto que a gente divide saúde de saúde mental, e às vezes a gente dissocia uma coisa da outra quando a gente precisa integrar, né? A gente precisa integrar a saúde mental e tornar a saúde mental saúde, porque ela faz parte da saúde integral da pessoa. Então, eu acho que a nossa missão, enquanto psicólogos, psicólogas, enfim, comunidade, é falar mais sobre essa saúde integral e fazer com que a saúde mental, de fato, faça parte e se integre a esses cuidados de saúde. E aí eu acho que não tem outra via senão falar mais sobre transtornos alimentares, falar mais sobre aspectos que se voltam ao autocuidado alimentar, né? E aí a gente volta para uma outra questão também que eu acho que, que é importante e que fala sobre essa mídia, que fala sobre essas mídias sociais, que é, junto com a pandemia, veio uma cultura... É, de bem-estar, né, de wellness, e aí as pessoas estão falando muito sobre se cuidar, cuidar de si, olhar para si, mas sem antes saber como é que se faz isso, né? sem antes olhar para si, tentar se conhecer, é, olhar para a sua realidade, porque às vezes a gente, as pessoas vendem um monte de receita de bem-estar para gente, que não se encaixam com aquilo que a gente sente, como que faz sentido para gente, né? Então, eu acho que prim- a primeira via é autoconhecimento. E, às vezes, a gente pode buscar autoconhecimento na psicoterapia, às vezes a gente pode buscar autoconhecimento em relações ou em outras práticas que também promovam né, esse autoconhecimento. Claro que não com conhecimentos psicológicos, como a psicoterapia poderia promover, Mas existem outras práticas também que a gente não pode negar, né? E eu esqueci a tua primeira pergunta, Lídia.
0: Não, acho que tu já respondeu, né? Sobre a questão de o porquê que o transtorno alimentar não é tão debatido, né? Por mais que ele ele tenha bastante incidência, né? Ainda tem muitas pessoas que apresentam alguns sinais de bulimia ou anorexia, né? Eu acho que a educação e o que que nós poderemos fazer para contornar isso é falar mais, né? debater mais. E é o que nós estamos fazendo hoje, buscando fazer hoje, aqui nesse podcast. E que a gente possa também fazer em em grupos de amigos, na nossa família, falar mais sobre o quanto a pressão estética, né? o quanto a mídia hoje em dia nos empurra e às vezes nos faz... É, é, é pensar de uma forma controversa contra o nosso corpo, né? E pensar em buscar formas de ter resultados milagrosos e acabar é, trazendo consequências psicológicas também, e o quanto a psicologia é importante, né? Então, Thais, eu gostaria de te agradecer muito por estar ter estado conosco hoje, né? Falando, debatendo também trazendo a tua experiência como psicóloga clínica. Né, isso acrescentou demais o nosso debate hoje, acrescentou demais também o nosso conhecimento enquanto né, aluna, enquanto estudante de psicologia. E também eu, eu espero muito que possa ter agregado no conhecimento das pessoas que estão ouvindo esse podcast, que irão escutar esse podcast. Então, no nome da nossa equipe, eu gostaria de te agradecer muito por tu ter tirado um tempinho para estar com a gente hoje, tá? Que isso, eu que
2: agradeço. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, Thaisa, por toda essa discussão que tu levantaste junto com a gente aqui. Tenho certeza que foi muito importante para a gente como grupo e também tenho certeza que todas as pessoas que, que ouvirem vão gostar da discussão e é um tema muito importante para a gente abordar, e é isso, queria te agradecer mesmo pela disponibilidade.
0: Obrigada também, Juliana. Então é isso, gente, e a gente encerrou mais um podcast, espero que vocês tenham gostado, e qualquer coisa, qualquer dúvida, nós possamos gerar esse debate e conversar mais sobre os transtornos alimentares.